0: Re Bienvenue, mesdames et messieurs. Merci énormément de faire euh, confiance à et de venir encore une fois euh, écouter euh, les épisodes si t'es nouveau. Fucking welcome, dude. Welcome, do that. dude and do that. Euh, merci énormément d'être là. Euh, Aujourd'hui, podcast avec Pat Côté. Euh, Pat Côté, c'est un combattant de la MMA. Euh, dans le fond, lui a fait du combat euh, ultime. Ce gars-là, c'est un péteur de professionnel. Il est un AEC empêtage de gueule, <rire> ce gars-là, OK? Euh, tellement content de, de l'avoir sur le podcast. Je suis personnellement un genre de fan secret de ce sport-là, même si ça me terrifie complètement. Fait que euh, beaucoup de questions dans le podcast, beaucoup de trucs que je ne comprends pas et que Pat m'a répondu. Euh, C'est un gars tellement sympathique, honnêtement. Ça m'a ça fait capoter. C'est un gars qui fait de tout, en plus, là, après ça, il, il, il s'est embarqué dans plein, 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 plein de projets c'est super intéressant comme podcast, la gang. Donnez-moi un, euh, un petit, une petite credex. Donnez-moi des petites credex, une fois de temps en temps, de me dire euh, qu'est-ce que vous en pensez, que, comment vous trouvez ça, même si c'est des, des critiques euh, euh, négatives, même si elles sont constructives, je vais les prendre. Mais euh, enjoy la gang, pour vrai, euh, triper. Ça a été une assez belle discussion. Donc, encore une fois, je vais mettre sur Apple, euh, Muse euh, Apple Balado, Apple Podcast, laisse un review, un petit 5 étoiles, laissez euh, savoir aux gens que crime, c'est le fun, pour on est là. J'aime es sur Patreon, merci énormément de supporter le podcast, euh, c'est tellement apprécié d'encourager le local et d'encourager euh, les jeunes humoristes qui crissent, mangent du pain à tous, à tous les repas maintenant depuis un bout. Euh, fait que merci énormément à tout le monde. Ça me fait triper de faire ce projet-là puis de voir qu'il y a des gens qui m'encouragent qui me poussent à continuer parce que sans vous, le podcast n'existe pas. C'est juste moi devant ma caméra et euh, je suis seul et je me parle euh, avec des invités. Fait que C'est comme si vous n'étiez pas là euh, puis un moment donné, je meurs. Il ben, y a quelqu'un qui va trouver un téléphone avec plein de vidéos de lui qui parle avec des gens qui parle tout seul. Fait que ça serait vraiment weird. Tu comprends? Fait qu'une une chance, vous êtes là pour prouver que non, non, non c'est un travail, cette affaire-là, c'est le fun, c'est un art, c'est débile. Euh, ça me rend complètement heureux. Donc, merci énormément. Je sais tu es sur d'autres plateformes de diffusion, de podcasts. Euh, je t'invite à sonner la petite cloche, à mettre une notification, pour savoir quand est-ce que je poste. Parce que tu vas l'avoir directement sur ton téléphone. Tu vas penser que c'est un texto. Tu vas dire tabernan, ok, j'ai un texto. Yes, qui veut? Euh, me parler, puis là tu vois serré a ah, posté un autre épisode avec Patrick côté, puis tu fais Ah, ok, cool, super la fun. Donc euh, c'est pas un texto, mais es comme Chris cool, on me parle. Tu comprends ce que je dis dire? Euh, si tu es sur YouTube, laisse un petit commentaire pour l'algorithme, tout le monde, c'est tout le temps important. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi, sont comme c'est quoi ça l'algorithme, mais c'est pas compliqué. Euh, c'est que plus les gens commandent, plus ça met du trafic un peu sur la vidéo et ça pousse la vidéo euh, vers des gens. Euh, qui vont voir la vidéo et ainsi de suite. Ça déboule. La gang, ça déboule. C'est un tabarnak de volcan. C'est fou. C'est incroyable. Donc, euh, laissez un petit commentaire. Merci énormément à tout le monde qui écoute le podcast. Rapidement, je le dis en intro, mais je le répète beaucoup en outro. Euh, quand que je finis les podcasts, je parle tout le temps après. Et euh, merci énormément d'être là, la gang. Euh, C'est un projet qui me tient tellement à cœur. J'adore énormément faire ça. C'est pour ça que je vous dis laisse-moi tes critiques. Laisse-moi savoir qu ce que tu en penses. Si jamais tu as des idées pour moi, si jamais tu as envie de me dire qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu. N'importe quoi! Dis-moi les. Ça va me faire plaisir. Mais surtout, je vous souhaite un excellent épisode avec Mr. Patrick Côté!
1: Je prenais du café bien gros avant, puis à ce temps je prends du café peut-être une ou deux fois par semaine parce que le style d'Alain de café dans le masque, ça me tombe <rire> tard, juste que oui, Tu sais, quand toutes les fois j'arrive à quelque part, je me traîne tout le temps des, 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 des mantes ou des affaires de même, mais sinon, euh, ouais. c'est la principale raison pourquoi j'ai arrêté de boire du café à tout le monde.
0: Ah, c'est tellement drôle comme raison, c'est fou. Moi, pour vrai... Tu me donnes un masque que je peux puer de la gueule dedans sans que personne le sait, je le prends puis je prends mon café, ça c'est sûr, à 100%. Ah merci ben t'as je, je suis content que tu sois sur mon podcast, hein, Pat, merci oui. tellement de venir.
1: Merci de, 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 de m'inviter,
0: ben, c'est super gentil. Mais ça fait, ça fait plaisir, je suis content qu'on ait trouvé un, un moment sans que tes enfants soient dans le portrait, Chris. <rire> ben,
1: si tu as des enfants avec Chris, t'as jamais à
0: peine. Ben non, c'est ça, mais t'as as combien d'enfants que toi, toi? deux. T'as deux enfants, sont-tu quand même jeunes? ou?
1: Ouais, ma fille a cinq ans, mon gars, il y a un an et demi.
0: Okay, OK, fait que quand même, là, on est dans le... Ils son, sont son assez jeunes, sa bardasse là.
1: C'est ça, on est là.
0: C'est okay. le fun. Ah, oh, that's it, je suis content pour toi. Ils sont-tu quand même... Assez semblable à toi quand t'étais jeune, des kids, ou tu vois-tu des ressemblances à date de. Oui, écoute, ah, je, je, je
1: me souviens pas quand j'avais un ennemi et demi pour mon gars, mais, euh... <rire> <rire> mais. Non, ma fille. fille tu sais, moi, j'ai élevé ma fille un, un peu comme un, un gars. T'sais, elle, elle fait okay. trop, tu sais. Euh, elle fait moi ouais, j'ai pas beaucoup. Je sais pas, c'est peut-être à cause que j'ai fait, fait dans la vie, mais j'ai pas beaucoup d'empathie euh, sur le monde qui se plaigne ou de quoi ça, ça C'est sur mes enfants aussi, fait que. Tu sais, mon gars, il court dehors, puis il tombe à terre, je regarde, il ne saigne pas, il n'y a pas tout un, Il y a un membre croche, je le laisse s'enlever, je ne pas. c'est plus ça, tu sais, fait que je pense que ça, le, ça lui développe des confiances en eux autres, puis aussi, tu sais, d'autonomie. Tu sais, ouais. je ne veux pas les, couverts, les, les, les couvrir, les découvrir non plus, puis c'est des... Mais non. Les parents, ils sont super, super sociables aussi. Ça, pour moi, c'est super important, t'sais, on, Mais t'sais, oui. On va partout ils sont son capables de s'adapter facilement.
0: Je m'en allais dire, Chris, écoute pas mon podcast, je fais que ça me plaît. Mon gars. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais effectivement, tu sais, des fois, tu fais. Puis moi, j'ai pas d'enfant, je le sais pas. Puis écoute, tu me diras comment ça se passe. Mais c'est vrai, des fois, tu fais comme t'es mieux de juste dire, non, non, c'est pas grave. Puis l'enfant, il catch. que tout le temps, tu on dirait que les, les parents qui, qui sont trop tout le temps là autour, on dirait que ça ne ah. permet pas aux kids de réellement comme ah, se, oui. se former.
1: Moi, j'ai la, la switch de l'ignorance assez facile, pis même avec ma femme. Là, honnêtement, si je suis capable d'ignorer puis ça ne me dérange pas, ouais. maintenant mes enfants ils pleurent et je sais qu'ils n'ont pas mal ou qu'ils n'ont pas faim, euh, ma fille là, me le dit à cette heure, là, Mais, mon gars, là, ça me dérange pas. Tu peux brailler pendant deux heures de temps, si c'est juste pour chigner, je vais faire complètement abstraction de ça et ça ne ça, ça, ça m'agresse pas. Je suis capable okay. de, complètement d'ignorer ça. Euh, fait que tu sais mes enfants ils ont fait une fois le bacon là, chez nous puis je passais par dessus puis je, fais, je continue à faire mes affaires fait que, ah ouais hein? ah ils font le
0: vie. le plus que j'aurais pensé que tu t'es peut-être le genre de, de, de père qui mettons moi ça c'est ma phobie c'est comme je te dis j'ai pas de kid mais tu sais un enfant qui fait le bacon la, le bacon à l'épicerie là ça ah. là je sais zéro comment je réagirais puis je me dis toi es le genre de gars j'ai l'impression qu'il est comme sert un peu le bras fort mais t'as ça Chris <rire> je me trompe tu euh,
1: non et puis tu sais moi non pas vraiment puis tu sais ils l'ont pas fait euh, quand qu'on sort sont bien sont bien chill tu sais comme je okay. dis sont bien sont bien okay. sont bien sont bien sont, ben, sont, ben, okay. soviens, sont ben sociables sont bien pas mes enfants tu sais éduque. c'est ça que je fais je veux dire, ma fille je l'envoie dans sa je dans sa chambre peut-être trois quatre fois depuis euh, depuis est née, mais je okay. je l'envoie pas dans sa chambre une heure de temps. J'envoie genre cinq minutes pour qu'elle réfléchisse après ça je monte puis je parle puis j'explique pourquoi t'es là tu sais puis fais comprendre c'est quoi le problème moi c'est c'est le même que je. Que je trouve que les enfants comprennent mieux, c'est en les éduquant et non pas en les punissant.
0: OK, ben, okay. Ça, ça se fait bien. Hey, juste parte rapidement avant qu'on continue. T'as-tu une petite paire d'écouteurs, toi, ou t'as-tu. Euh... Ah, c'est ça. OK, c'est parce que moi, je, je m'entends comme en, en double des fois quand je réponds. Fait que là, j'aime ai, pas ça m'écouter. Moi, j'aime ça. Euh... Ouais. <rire> j'aime ça écouter mon invité. Ça te dérange pas, on va continuer euh... dans pas long. Mais. Je suis là. Mais, mais non, mais je me demandais, toi, parce que moi, je te connais de, de ce que tu as fait dans la vie puis de la télé toute l'équipe, je te connais pas, c'est la première fois qu'on se parle, c'est super le fun. Ouais. Je me demande, une des questions que je me, que je me pose comme un, un gars comme toi qui a fait sa carrière en UFC et en, en, en combat ultime, c'est T'étais comment quand tu étais jeune? Toi, T'étais-tu du, du même type, un peu batailleur, bardasseux? Ou tout c'était le sport, la discipline? Ouais.
1: <rire> ben, moi, j'ai fait du sport toute ma jeunesse. J'ai fait du sport de haut niveau toute ma jeunesse, surtout au soccer. J'ai joué pour l'équipe du Québec au soccer, puis euh, j'ai fait les, les, les qualifications pour l'équipe canadienne junior aussi. Mais au niveau de la, du combat, je me suis fait péter à gueule, là, toutes les fois que j'ai voulu me battre dans la cour d'école. pas... Pour... <rire> <rire> Je n'étais pas un batailleur euh, à succès, je dirais. Ah, oui. Je n'ai pas fait du combat parce que j'avais euh, eu une enfance euh, traumatisante. J'ai juste parce que moi, honnêtement, quand j'étais petit, je voulais, je voulais être un golfeur professionnel. T'sais, je jouais au golf. Eh? J'ai joué au golf euh, souvent longtemps quand j'étais je, quand jeune. Je joue encore au golf beaucoup. Puis euh, c'est sûr que. Ou ce que ça a chié à quelque part? Je ne sais pas pourquoi. Là, à un moment donné, j'ai pris, pris le combat. J'ai commencé à faire de la boxe. J'ai appris, appris ça assez rapidement. Pour moi, ça a été wow. facile. Je suis comme tombé en amour avec le, avec le sport global qui est, qu est les arts martiaux mixtes. Ouais. Mais, mais non, ce n'est pas, euh, pas un reflux d'enfance de, 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 malheureuse.
0: <rire> OK. Parce que j'ai l'impression, c'est des fois, j'en suis des combattants. Tu sais, UFC, tu dois en suivre aussi pas mal. que les autres, c'est tout l'inverse, là. Euh, c'est quoi son nom? Euh, ou euh, en tout cas, je me souviens. Ghan, hastie, quoi? Oui, c'est ça. Il, y a, ouais. il y a un enfant, c'est tellement tough. Était, il a été en prison, ouais. ce gars-là, puis tu fais comme... Il y en a, que tu comprends, on dirait l'espèce de chemin de, « Ouais, je vois que ça, ça a été ta manière un peu de te sortir de la merde. » Mais, fait que toi, tu tu c'était le golf ou les arts martiaux. C'est tellement rare, j'entends ça. Non, ben,
1: mais tu as raison, tu sais. Mais ça, ça, je pense que c'est bon pour tous les, toutes les sports il y a beaucoup de sports qui ont sauvé le monde euh, t'sais de, t'sais, c, Il y avait deux il y a deux gars qui étaient Ironman avant puis le, le sport ont sauvé leur a sauvé la vie complètement leur a sorti de la rue, leur a sorti, de la rue leur a sorti de la drogue je pense que tu c'est pas juste les combats là, je pense c'est n'importe ouais. quel sport ben, tu trouves une, si tu, viens, tu, tu trouves une passion pour faire quelque chose ben ça peut t'accroches à ça tu t'es capable de te sortir de bain de la merde là. ben oui euh, mais, mais, hein. mais, mais t'as raison c'est plus l'ancienne mentalité je te le dirais avant tu voilà 15 ans c'était plus des, des bad boys des street fighters des des de' hockey, ou des, des portiers là qui, des, Doorman qui essaie de faire carrière là-dedans. <rire> Aujourd'hui, je te dirais, il n'y aurait pas un Dorman qui ferait carrière là-dedans à haut niveau. C'est des athlètes okay. de pointe, c'est des athlètes professionnels, c'est des anciens Olympiens qui viennent en arts martiaux mixtes pour faire euh, des sous, pour terminer leur carrière. T'sais, pis, t'sais, le, le, le niveau de combattant maintenant est rendu complètement à un autre niveau.
0: OK, puis ça, on, on va y revenir parce que là, moi, je veux qu'on qu passe un peu à travers tout, ton, tout ton cheminement là-dedans. Mais tout, t'es un, un petit gars de où, toi, à la base. Hein?
1: Un petit gars de Saint-Narcisse de Rimouski. Ça, c'est... Okay, Chris Rimouski. Euh, OK. ouais dans le bas du fleuve. Mais ce n'est pas vraiment Rimouski. C'est Saint-Narcisse de Rimouski. Tu arrives à Rimouski, mm -hmm. tu tombes dans un rang Tu continues, tu passes trois, quatre villages. <rire> le coup, tu es perdu, là. Continues, tu es presque arrivé, là. <rire> euh, c'est un village qui est, qui, est, qui est figé dans le temps. Écoute, c'est pas vrai, on dirait c'est le temps d'une paix, là. ça n'a aucun bon sens. Il y a une église en plein milieu du village, tu as cinq rues. Avant, il y avait un magasin général, mais là, il n'y en a plus. Euh, écoute, il y a, il y a sept rues, je pense. Il y a sept rues, tu n'as même pas 1000 <rire> habitants. Je, je pense que c'est
0: 150 yes,
1: habitants. Mais ah, c'est tellement de y... place. Le fun à aller. Personne ne barre le porte là-bas. Tout le monde rentre chez tout le monde. Ouais. C'est C'est hein. le meilleur monde. C'est ont le cœur sa main. Je retourne à tous les étés. Je retourne voir okay. ma famille là-bas. En
0: fait, euh, tes parents et, sont euh, encore là, tout ton monde est encore là. là.
1: Bon, la famille de mon père est là-bas. Okay. Euh, mes tantes mes cousins, euh, j'étais super proche d'eux autres quand, quand j'étais jeune. Puis euh, écoute, je retourne là, puis. C'est que ouais, la mentalité, ils sont, sont en retard sur tout le monde. Là, je, pense, ah ouais. je pense que mes d'arriver en ville. Là, <rire> <C 'est... rire> mais, mais je dis ça, mais ce pas pour leur manquer de respect. Ils savent. Moi, j'ai ce village-là tatoué sur le cœur. Je suis fier de dire que je viens de cette place-là. Je suis fier d'y retourner. Puis, à toutes les fois, je retourne là. Admettons qu'il m'arrive des affaires euh, qui peuvent me sortir un peu de, des pieds sur la terre ou que. Ben non, que T'sais, je je m'enfle la en tête avec quelque chose. J'ai juste allé là-bas et m'a dit que je retourne les deux pieds à terre. Moi, je ne suis pas le gars de la télé, je suis un gars du, qui vient du village de Rimouski. Puis, euh, ils
0: sont ben, ben oui, bon, ben. Saint-Narcisse, t'es perdu tes proches. Qu'est-ce que c'est ouais. bon, ça? Fait que c'est à Saint-Narcisse que tu as découvert un peu le, 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 le sport de, du combat puis du golf, ou c'est plus en
1: non, ben moi, à 4 ans, euh, mes parents se sont séparés. Puis je suis parti avec ma mère à Sherbrooke. C'est vraiment à Sherbrooke là, que j'ai fait de mon okay. enfance, euh, mon école, mon enfance. Puis, moi, j'ai été élevé par une mère monoparentale. Puis, euh, tu sais, on a vécu vraiment sous le seuil de la pauvreté quand même. On a eu, on a eu pas une vie facile, honnêtement. Là. Euh, mais j'ai jamais rien manqué. Tu sais, j'ai appris à travailler très jeune parce que ma mère a dit « OK, si tu veux… Si » Euh, participer à ça si tu veux faire du sport de haut niveau qui, tu sais, le soccer, au haut niveau, ça coûte aussi cher que le hockey, Honnêtement, c'est ah ouais. très dispendieux. Regarde, j'ai dit, quand même de payer la moitié, je vais payer la moitié. Tu sais, très jeune, à l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à travailler, faire des jobbing à gauche, à droite, parce que, parce que je, voulais, je voulais faire ça. T'sais. Puis, euh, puis c'est là-dessus que, je pense, que ça m'a forgé beaucoup mon caractère, ça m'a appris des responsabilités assez vite, ça m'a appris la valeur d'argent aussi, quand ouais. même, assez, <rire> assez vite aussi. Puis, euh, puis c'est là que j'ai commencé, j'ai tout fait ma... Ma, ma, ma jeunesse, puis à 19 ans, ben là, à 19 ans, je suis parti puis je suis rentré dans, dans l'armée à, à Québec.
0: Oh Chris, ok, t'es allé, ouais. okay, allé dans l'armée à Québec. OK. Pourquoi t'es allé dans l'armée à la base,
1: toi, ça, ça t'est tout le temps attiré? <rire> J'avais aucune crise d'idée quoi faire. Yes! Mais, Qu non, tu sais mais honnêtement, ce que c'est la c'est que. T'sais, à l'école, au secondaire, j'étais super bon. J'avais une moyenne de 90, honnêtement. Okay. Là, puis puis j'étudiais pas. T'sais, pour moi, au secondaire, c'est logique. T avais juste écouté et être logique un peu. Puis ouais. je m'étais fait mettre dehors de mon cours d'histoire pendant six mois parce que, parce que j'étais turbulent. Puis je suis ah, revenu, ouais. au, revenu aux examens de fin de l'année, puis j'ai eu 80. Puis le prof était, en, était fâché après moi, mais pour moi, c'est facile. Mais quand je suis arrivé au, au cégep, je suis rentré en informatique au cégep, puis, moi, je, on, on s'entend, je suis rentré en informatique au Cégep en 99, euh, tu sais, 98, 99. Là, fait que l'informatique n'était pas comme aujourd'hui. Fait que ouais. je me disais, yeah, je ne sais pas ce que je m'en fais là-dedans, mais d'après moi, ça va pogner l'informatique plus tard. T'sais. Fait que Autre je suis rentré. Tu as quand même
0: avant-gardiste, c'est
1: Ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais je ne suis pas resté longtemps <rire> parce que le premier cours, il m'a dit, OK, il dit, fait que là, on a ça à faire. Fait qu'on se revoit dans deux semaines, puis vous, vous allez me donner. Fait là, je Là, tu me laisses à moi-même. Pendant deux semaines de temps, il faut que je te remette quelque chose. C'est sûr, moi, j'avais besoin, tu sais, d'être suivi. j'ai commencé à travailler dans un aussi à Sherbrooke, un pub qui s'appelait Well Pop qui était assez populaire. Puis, j'ai eu des belles années là-bas. Je n'ai pas fait une scène, mais on a fait le party par à peu près. Puis, on a eu bien du fun. La restauration, c'est ça, là. Oui, mais tu sais, puis après ça, ben, regarde, on a, je, je savais pas trop quoi faire, j'avais 19 ans. Je voulais faire de quoi, de le de, de fun. Euh, je voulais faire de quoi qui était physique. Puis évidemment, j'étais allé, allé au centre de recrutement, puis je me suis fait avoir par le, le, le vidéo qui te montre que tu lances des grenades à tous les jours, puis <rire> le, c'est pas ça pour tout. Euh,
0: ah, c'est ça qui arrive. Tu arrives là-bas, ils te montrent un film, ils sont comme vous, ce que vous pourriez devenir dans 10 ans. Ouais.
1: Exact, c'est ça. Moi, je suis rentré dans l'infanterie, donc le soldat de première ligne. Ouais. Finalement, là, j'ai fait mon cours de recrue à Saint-Jean. Puis après ça, ben, là, je suis allé dans mon unité à Québec pendant 6 pendant ans. Puis là-dessus, ben, en 2002, j'ai servi en Bosnie. Puis, euh, puis c'est ça, puis je suis sorti en 2002.
0: Oh, ok, ça crée des talents en Bosnie. Oui fuck, puis cest tu 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 arrivé des affaires là-bas, t'es-tu combattu ou t'es allé là comme... La
1: c'est que l'armée canadienne a fait tout à l'envers, OK? Quand, quand il y avait la guerre en 93-94, tu sais, quand c'était vraiment le bordel là-bas, ils ont envoyé des casques bleus. Les casques bleus, dans le euh, temps de guerre, d'après les règlements, t'as pas le droit d'attaquer les casques bleus, t'as pas le droit d'attaquer le croissant rouge puis la croix rouge. Tu sais, ça, c'est des... C des, des, des affaires humanitaires. Tu sais, en temps de guerre, les Serbes, les Croates, là, ils shootaient ses bas des, des, ouais. des, 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 des casques bleus et il ils ne voulaient pas qu'ils avancent. Mais tu sais, en tant que casque bleu, tu n'as pas le droit de répliquer. Tu sais, es là pour faire la paix. Mais là, nous autres, quand ils nous ont envoyés en 2002, on était béret On avait la baïonnette dans la bouche et on était, ah, La guerre était finie. Les <rire> là, on en allait reconstruire le pays et aider les familles tu sais, à, à repartir à partir leur vie, il y a ouais. eu quelques petites forces de résistance, mais tu il sais, n'y a, a pas eu de combat pendant tout.
0: Ok, et puis toi, finalement, t'es es, es, revenu euh, à Québec. Puis ouais. là, t'as fait, Asti, tu sais quoi, fuck off. Genre, ça, ça se donne plus.
1: Euh, ben, oui. écoute, j'ai commencé à faire des combats en, deux, en 99. J'ai fait des combats amateurs euh, MMA, là, mais dans ah, ce ouais. temps-là, euh, amateur puis professionnel, c'était pas mal la même affaire, je te dirais. Okay. Euh, puis après ça, je suis parti en 2002 en Bosnie. Puis quand je suis revenu, ben là, j'ai essayé de je me trouver une équipe. À Québec, ça s'appelait être Les Eux autres, ça faisait du, du brésilien. Tu sais, C'était un petit peu plus encadré. Puis euh, là, j'ai commencé à faire des combats professionnels. Puis ça a super bien été. J'ai gagné mes, mes, mes cinq com premiers combats professionnels. Puis euh, là, l'UFC m'a appelé pour euh, faire partie de leur, de leur gala à l'UFC 50. Puis, euh, puis finalement, là, j'étais écœuré de l'armée. ça a l'air bizarre à dire. mais J'étais écœuré de la discipline de l'armée. Puis là, dis-moi, mais là, quand tu rentres dans l'armée, c'est pas mal ça le but. J'ai t'as raison. Euh, mais j'étais super bon sur le terrain. Mais j'étais... C'est quasiment mauvais en garnison. Tu sais, moi, okay. couper mes cheveux plus courts, ça ne va pas me faire courir plus vite, mais je comprends que c'est ça le <rire> règlement, mais ça me faisait chier, ça. Quand ouais. un moment donné, j'en avais plein mon casse, puis, euh, puis c'est ça, j'ai brisé mon contrat. Je n'ai même pas fini mon contrat, j'ai brisé mon contrat, j'ai eu des pénalités monétaires à... pour... Ma pension, n'avais pas vraiment de pension, mais ce que j'avais accumulé en sept ans, ils me l'ont tout ordonné, mais avec une pénalité monétaire, mais pour moi, j'étais plus, plus heureux là-dedans. Puis okay. à partir de ce jour-là, quand je suis parti d'armée, j'ai plus jamais je vais faire de quoi que je suis malheureux, que je vais me lever le matin, puis ça ne me tente pas de faire. Puis,
0: Aye, puis, de sûr. De... puis ouais. avant qu'on embarque dans, dans tout ce qui est UFC, toi, c'était quoi ta connexion avec ça? Parce que, tu sais, ultimement, tu, sais, tu dis que tu aimais ça le sport, OK, mais tu sais, ta première connexion avec Asti, l'art martial, ce se combattre avec quelqu'un, ça a été quoi? Ah. T es, t es, t es, tu voyais quelqu'un à la TV qui te faisait triper?
1: T'sais? Non, ben je pense que tout le monde de ma génération on a tout commencé avec des cassettes, quand tu allais voir, Uf... louer UFC 1, 2, 3, tu sais, de la boucherie, là, tu sais, honnêtement, c'était ça. La boucherie, tu faisais
0: que c'était sanglant, genre? Oui,
1: puis oh, tu sais, il y avait trois règlements, là. Tu n'avais pas le droit de mort, pas le droit de crever les yeux, pas le droit de mettre aucun doigt dans aucun orifice. C'est ça, les règlements au <rire> début. <rire> ça, ça, ça veut dire que
0: s'il si y avait les règlements, c'est parce que c'est arrivé, Non
1: non ben, exactement, t'as raison. Mais regarde, Et ça s'appelait du combat extrême au début. Hein. C'était pas, pas des combats ultimes, c'était pas des arts martiaux mises comme qu'on connaît aujourd'hui. C'était vraiment du combat extrême, puis avec raison. Tu sais que, tu sais, quand ils ont parti le UFC, c'est le... Lui qui a parti ça, c'est Rowan Gracie, hein, le, le, plus vieux, le plus vieux frère de la famille Gracie. Sa première idée à lui, c'était de faire un octogone, mais avec un espèce de marécage autour avec des crocodiles, pour pas que personne puisse se sauver. <rire> ça n'a pas passé au conseil, mais c'est pas ah, des ben trucs. Il y a un dessin qui existe de ça, qui est qui, 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 comme au musée du UFC, qui existe non. de ça. Ah, exact. C'était ça leur première mentalité. Puis euh, tu disais que s'il y a des règlements, c'est parce que c'est déjà arrivé. Les autres règlements qui sont arrivés, c'est à l'UFC 11, parce qu'il euh, y a un gars qui s'appelle Tank Abbott. Euh, il a voulu pitcher son adversaire à l'extérieur de la cage. Puis à partir de là, on a mis un autre règlement. T'as pas le droit de lancer ton adversaire en dehors <rire> de la cage. Puis là, les, règles, les règlements sont, alors, si on, sont, on se sont... Alors, on Ça Se
0: sont Aïe, ah, aïe, ah, c'est oh, incroyable. C'est vrai en plus quand tu y penses que... Tu sais, au début... Tu sais, là, j'ai l'impression qu'en ce moment, la UFC, tu regardes ça, les combats ultimes, c'est rendu vraiment quand même... Puis, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, c'est vraiment plus... Euh, protégé, en quelque sorte. Là, mais, euh, mais, Chris, avant, ça devait tellement être sais Les vieux de la vieille, je ne sais pas en quelle année mm -hmm. ça a commencé, la, la, les combats ultimes. Là.
1: 93.
0: Mais ben, Les vieux ça
1: ont commencé en 93.
0: Chris, euh, avant, c'était quoi? C'était des combats dans, dans les rues, j'imagine? C'était du monde qui se pognait? Oh, oui. euh...
1: ben, surtout, dans, surtout dans la réserve indienne, euh, parce que c'était illégal okay. partout. Fait que, euh, les gars, ils se battaient dans les réserve indienne, puis quand ils sortaient, ben, ils se faisaient tout arrêter. Ouais, c'était okay. pas mal ça qui se passait. Mais au début, il n'y avait pas de catégorie de poids non plus. Il y avait un gars de 160 livres qui se battait contre un sumo. C'était des gars qui avaient comme un seul art martial qui, qui, qui maîtrisait. il y a un gars qui s'est présenté avec un de boxe. Puis l'autre, il n'y avait, avait pas de garde-box. <rire> comment que c'était... On ne savait pas quoi faire. Fait que, il ne savait pas quoi faire. Fait que... Fait que c'est Ça mais ça a évolué quand même assez rapidement. Aujourd'hui, bah oui, je te dirais que depuis 2005, euh, depuis 2005... Les arts martiaux mix, la MMA comme tel, c'est le sport qui a connu le plus grand, la plus grande popularité dans, dans les okay. dernières
0: années. Moi, je me souviens, là, quand, là, après quand j'étais jeune, peut-être euh, second, au secondaire, je ne connaissais pas ça, les arts martiaux, La l'affaire qui m'avait comme euh, fait découvrir ça. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est l'équipe, les gens qui écoutent le podcast. Il y en a qui sont, sont triples sur le sport, vous allez vous en rappeler, puis les autres, désolé, mais il <rire> y avait un gars qui s'appelait Kimbo Slice. Je sais pas si c'est ça du
1: coup. C'est Battu l'URC.
0: C'est ça, il a, fi fi a fini par se battre mm -hmm. au UFC, puis ce gars-là, ouais. il y a des vidéos sur YouTube qui sortaient de lui, il se battait dans la rue avec du monde, c'était, si ouais. vous irez voir ça, Kimbo Slice. Euh, si je ne voudrais pas croiser ce gars-là euh, dans un combat, Chris, euh, ça avait l'air d'une... Un, ben maille. là, tu pourras pas parce qu'il est mort.
1: Non, il est mort, mais... non, <rire> est -tu mort Asti? Oui, il est mort.
0: Ah, je ne savais ouais, pas, est
1: mais Mais euh, c est, c est, c est, il s'est battu ici à Montréal, aussi, à l'UFC 113. Puis euh, moi, je l'ai rencontré, rencontré vraiment souvent. Puis c'est ah, un ouais. des gars les plus gentils que j'ai rencontré. Ah, ouais. Il est vraiment, vraiment gentil. Il aime juste ça se battre, mais à l'extérieur de cette, cette espèce de, de, de pensée-là, il est vraiment cool. Ouais. Es, ben, il, était, il était vraiment ouais, cool.
0: Ouais. Mais ça, j'ai euh, l'impression que euh... c'est le cas pour beaucoup de combattants. Je sais pas si... Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de combattants que c'est que tout le chien sort dans le combat pendant le sport, mais qu'à l'extérieur de ça, c'est du monde tristement respectueux, discipliné. etc.
1: T'as raison, tu sais, ce sport-là, le, le, les arts martiaux mixtes, c'est un des seuls sports qui commence avec une poignée de main puis qui se finit avec une poignée de main. Tu sais, les gars, ils se vargent dessus pendant 25 minutes, ils sont ensemble, puis après ça, ils se prennent des bras et, hey, good fight! Tu sais, de quelqu'un de, de quelqu normal, tu vas regarder ça d'extérieur, tu ah, ok, ça va pas bien, les autres, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est tout le temps la même chose, puis je, je, je l'ai écrit dans, dans, dans mon livre aussi, tu sais, c'est qu'il n'y a pas de. C'est vrai que c'est macho à dire, mais il n'y a aucune autre façon plus. Euh, comment je peux dire ça, plus, euh, plus réel que de développer un respect en Trump que de se taper dessus, puis qu'après ça, tu te regardes, puis tu te dis « Hey, mais tu m'as donné des meilleurs shots, je lui ai donné les deux miennes, puis tu encore debout, fait que « ah bien viens c'est un good fight, ah, respect. Hein. » Fait que c'est d'autres. tu sais, puis moi, bon. il est arrivé tellement d'affaires dans ma carrière, souvent, tu sais, mes plus beaux souvenirs, ça s'est passé en arrière des rideaux avec mon adversaire après le combat, qu'on on, qu s'est parlé, puis qu'on a ah ouais. prendre une bière après, puis tu sais, qu'on s'est… donné. On, on s'est dessus pendant, pendant 15 ou 25 minutes. C'est de la business à un moment donné. C'est sûr qu'il y en a des ouais. il y en dessin, il va des tout le temps en avoir, là, mais le sport aujourd'hui est rendu vraiment, vraiment plus respectueux et plus professionnel aussi. Qu qu Est-ce est que
0: tu... Euh, est qu'il y en a-tu quand même des combattants que tu fais toi? Là? On se bat c'est fini. Là, merci, bonsoir. T'es tannant. Du monde qu'ils font ça. C Parce que des fois, tu vois ça, des combattants qui... S'entre-insultent un peu avant un combat. Là, tu fais une game, c'est-tu vrai? Mais il y en a qui ont l'air de vraiment être des mardes. Il y en a-tu pas mal dans le sport? Il y en a des
1: mardes. Tu sais, mais tu sais, tu parles que Kruger. tu sais, c'est gars. Une de fois, mais il est super respectueux en arrière des rideaux, mais lui, a compris comment la game marche. Il est devenu proche milliardaire aujourd'hui à cause qu'il fait un bon trash talk, à cause que c'est un gars qui parle bien, puis il a de la répartie, puis qui est tout le temps prêt à répliquer sur, sur n'importe quoi. Puis ça, c'est un art. Si, ouais. tu, si tu fais qu'en étant un bon trash talker, puis tu n'en es, es pas un, ça sonne faux. Ouais, L'affaire ouais. aussi, ouais, aussi c'est que si, si tu trash talk ben allez, faut-tu de la marchandise aussi. Parce que si ouais, tu fais ça, hanquer, puis tu n'arrêtes pas d'écarrer tout le monde, ça ne ça, 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 <rire> sera pas très, très. Euh, ta valeur de trash, car, de trash talk ne sera pas très, très élevée. Ouais,
0: effectivement. Puis toi, toi quand, quand tu t'es mis à plus faire ça, plus faire le sport, à développer un peu tes skills, qu'est-ce Qu qui a fait en sorte que tu t'es dit, ok, ben là, ça va être ça, puis je vais je va jouer au golf occasionnellement? Parce que <rire> toi, c'était un ou l'autre, mais à un moment donné, il a dû se passer quelque chose où, où quelqu'un t'a dit quelque chose ou t'a fait. À quel, je pense, j'ai un avenir là-dedans?
1: Bien, ben, tu sais, je veux dire, quand j'ai commencé à euh, professionnel, ça a super bien été, je suis devenu champion canadien euh, d'organisation TKO dans, dans ce temps-là. Puis après ça, lui aussi m'a appelé à mon, cinq, après, à mon sixième combat. Puis, euh, tu sais, c'est ça le but. C'est comme jouer dans l'île nationale de hockey, tu sais. Puis quand tu es rendu dans, dans la grosse tête, tu te dis, OK, bien, c'est euh, pour ça que je suis sorti de l'armée. Puis, tu sais, je me suis dit, OK, il m'a flippé un Mètre cent heures puis il m'a essayé de faire carrière là-dedans. Puis on s'entend, en 2004, quand je suis rentré à l'UFC, le pourcentage de réussite d'un Fran... Canadien français de réussir dans, dans l'UFC était de 1%. On s'entend, là? On... Il y avait trois Québécois. Il y avait moi, il y avait Georges Saint-Pierre puis David Loiseau, c'est tout. T'sais. David Loiseau, ça a été le premier en 2003. Puis après ça, Georges puis moi, on est okay. rentré dans la même année. Puis, euh... mais tu sais, je veux dire, pensez faire carrière là-dedans, pensez devenir... Euh, un, un joueur important dans ce, dans ce, dans ce sport-là, c'était comme irréel, honnêtement. Ouais. Il fallait que tu crois en toi parce qu'il n'y a pas grand monde qui croyait en toi, puis surtout pas les Américains l'autre bas qui, qui nous bâchaient à, à tous les jours. C'est
0: sûr, hein? Puis j'imagine qu'entre vous toi, David, puis Georges. David, je sais pas, il est rentré, si... rentré bien avant vous autres, lui, ou... Euh... Un avant. Ouais. Un avant, OK. C'est quand même assez proches, les trois gars. Mm -hmm. Il va y avoir quand même une espèce d'esprit de, 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 d'équipe entre vous trois, là. être les trois ah, Québécois ben ouais, on
1: dans on s'entraîne ensemble. On ensemble déjà, okay. de toute façon. Okay. Okay. Alors, on se connaissait super bien, puis on s'est entraînés des années et des années ensemble. À un moment donné, on s'est séparés, on, était, on est partis chacun de notre côté. On est tout à fait rester super proche puis, tu sais, je veux dire... On... T'sais, même aujourd'hui, il y a, y a quatre ou cinq Québécois dans, dans l'USC aujourd'hui sur 700, 700 fighters. Fait qu on qu'on n'est pas beaucoup, hein. Fait que, t'sais, à place de, 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 de s'entretuer, on s'encourage et oui. on essaie de, de monter ensemble. On ne s'entraîne pas tout, tout ensemble. Là. Ben, ceux qui sont là, là moi je suis plus là, mais t'sais, ils ne s'entraînent pas ensemble, mais c'est sûr que tu veux tout le temps tout le succès de, de, de tes pères t'sais, parce que les, les Canadiens français n'ont pas tant que ça. T'sais. Surtout ouais. les Québécois, il en a pas beaucoup. Hein.
0: Puis, j'imagine que tu as eu la question 102 fois, là, mais un combat de toi, Georges saint ça n'a jamais pu se passer, ça?
1: Bien, on n'était pas dans 24 degrés de poids de 1.
0: Ouais, lui, il était welter.
1: Moi, j'ai fini welter, mais tu sais, l'affaire, c'est que moi, je me suis battu pour le championnat du monde à 185 livres en 2008. Euh, lui, il s'est fait sa carrière, toute sa carrière à 170 livres. Puis en 2014 ou 2013, 2013, moi, j'ai descendu à 170 livres. Puis, lui, il était déjà champion. Euh, puis, tu sais, on, était, on était très, très loin qu'on fasse. On, on s'est rébattus ensemble juste si j'avais eu un autre combat de championnat du monde. OK. Puis, tu sais, c'est pas arrivé. À un moment donné, j'étais sur une bonne run. Puis, à un moment donné, il y a eu un combat pivot que, que, que je me sens fargé. <rire> pis, ah oui? Ouais. Euh, ouais puis... Euh, c'est quoi le sûr, combat pis, pour la fun? Ah, c'était Donald answer En plus, c'était ici. C'était au Canada. C'était à Ottawa. Puis, ce combat-là, tu sais, j'étais sur... une Bonne séquence de victoire, de, de, de quatre victoires. Puis j'avais knocké deux gars là-dessus au, au premier round. Okay. Puis, euh, ça, ça allait super bien. Puis là, Donald Surrani, qui était... Qui, là, il est moins, il est moins dans, en bas, ouais, là. mais dans ce là il était, il était vraiment en, en haut. Puis c'était encore pas pivot, c'est ça. Euh, moi, je, par, je passais celui-là, puis je tombais, je tombais dans le top 10 mondial. Puis là, ma run pour un title fight, a commencé Puis finalement, ça a été une très mauvaise soirée pour moi, puis une bonne soirée pour lui. <rire> euh, puis euh, puis c'est ça.
0: Mais c'est ça qui est malade, par contre, avec, avec beaucoup de sport on s'entend aussi, là, mais avec ce sport-là en particulier aussi, on dirait qu'il faut, faut que tu calcules tout le monde comme égal. Il faut que tout le monde. Comme là, tu disais, tu étais sur un momentum, tu en avais qui est okay, deux. Fait que, ça l'envoie ça, ça des messages aux autres, de comme Chris, t'es ancien au premier round, ça se peut que ça se passe. Pis, mm -hmm. Mais tu as tout le temps l'aspect underdog de. Ben, quand même, est-ce que tu peux recevoir un coup Paul va voir venir puis le, le, le combat change d'une manière ben, ou d'une autre?
1: Tu sais. ouais. ben, C'est pour ça que ce sport-là est tellement populaire. C'est tellement imprévisible. Tu as bien beau être un million contre un sur papier quand quatre cloche tu est dans l'octogone, c'est bon, ça va vite. Tu regardes ça en oui. télé, tu dis, oh, ouais, ça va vite. Mais quand t'es dedans, je te dirais, tu fais exposant à mille. Là. Ça, ça va vite. Là. Et
0: Puis, non,
1: c'est ça. T'es dans l'octogone, t'es comme dans un espèce de twilight zone. Toutes les, tous tes sens sont comme exposant à mille aussi. Là. Tu vois tout, t'entends tout. J'entends le gars qui tousse à deuxième rangée, puis là, un moment donné, là, si je me retourne, là, la porte se ferme, je dis « Ah oh, fuck, je peux plus m'en aller! <rire> » <rire> après ça, l'arbitre dis, Ok, let's go, let's go! » Bon, ben, Chris, on va y aller, mais sinon lui, il va y aller. Tu
0: okay, t'es comme un surhomme, tu, sais, tu deviens un peu surhumain, est-ce que es sur l'adrénaline pendant combien? 6 minutes, à peu près?
1: T es, t es... Ben, c'est des rangs de 5 minutes, là, puis les, les ah, combats, oui, c'est trois rangs de 5 minutes ou cinq rangs de 5 minutes dans le combat, euh, combat de Chavena. Euh, mais, euh, es... je te dirais que t'es plus une pilote automatique. Que, okay. que sur homme, C'est vrai que tu, vas, tu vas, ça se peut que tu encaisses plus de coups que tu encaisserais dans l'entraînement normal à cause de l'adrénaline, à cause de tout. Euh, mais moi, j'ai souvent regardé des combats après, puis il y a des choses que je me souvenais pas en tout. Des fois, ah ouais, hein. mettons un combat de trois rounds, le premier round, c'est flou en maudit quand que je sors de là. Parce que tellement oh, es c'est bon. pilote automatique, puis c'est à ça que ça sert l'entraînement. Il faut pas que tu penses. Un coup que tu penses dans, dans le combat, tu es mort. C'est pas mal ça qui m'est arrivé quand on donnait ce Ronnie. Je commençais à penser, puis j'étais tout le temps du seconde en retard, du seconde en retard, puis j'avais l'impression que je lançais un coup de poing, qui venait de la Russie. c'est s'est revenu, c'est sûr. Mais c'est ça qui arrivait. arrivé. Je fais ça pince à toi. fois. Puis quand fait, tu dis. Que... L'entraînement, c'est ça que ça sert.
0: Mais c'est ça, puis quand tu dis, tu penses, c'est pas que tu penses au combat, c'est tu penses à qu'est-ce qu que tu vas faire demain. C'est ça que tu veux dire par que tu penses non, dans non, ta dans,
1: dans le combat, tu penses à tes attaques. C'est okay. plus instinctif. Okay. C'est plus, plus calculé. mais Tu ne peux pas penser comme ça dans un combat. Ça va tellement vite qu'il faut que ouais. ça soit instinctif. Il faut, faut que tout soit, comme à la, tout soit parfait en entraînement. C'est pour ça qu faut, faut que tu fasses des répétitions-répétitions pour développer ouais. une espèce de, de morceau de... comme on appelle. Oui, exact,
0: exact. mais, fait ça, fait, fait, ça. mais ça, ça, justement, de, 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 moi je te pose des questions. Moi, je connais pas ça tant que ça. J'te, comme je t'ai dit, j'aime ça, mais je connais pas ça. Moi, j'ai toujours pensé, quand tu reviens dans le coin, ton coach, je te parle, puis il est comme, tu sais, Chris, quand tu rentres là, fais plus ça, fais plus ça. Ultimement, là, quand tu es assis là, dans le coin, puis ton coach, je te parle, il dit des stratégies, mais es-tu capable de réellement les, les mettre en œuvre après, ou tu es comme, Chris, on fait notre possible, t'sais?
1: Non, euh, ben, ça, dépend, ça dépend toujours, c'est quoi la, la relation avec ton coach sais Ça dépend, tu sais, il connaît, il y en a qui marchent à cloc d'en face, il y en a qui marchent, il faut que tu lui parles doux. Tu sais, il faut que tu connaisses bien ton, ton, ton poulain. <rire> c'est drôle, aussi. pareil. Euh, mais c'est vrai, il y en a qu'il faut, faut que tu le réveilles, il faut que tu le shakes. il y en a ouais. qui... Il faut, faut vraiment que tu tu connaisses. Les 30 premières secondes, c'est sûr, tu n'entends rien. C'est fait que souvent, tu sais, euh, les 30 premières secondes, tu n'entends rien parce que tu laisses, tu laisses ce combattant à prendre son souffle, prendre ses esprits via... Là, les 30 dernières secondes, ben là, tu vas lui donner de, de l'information, puis c'est pas trop compliqué, là, tu ne vas, vas pas y compter un roman, là, mais juste des points ben euh, assez précis, puis d'habitude, ouais, ça rentre bien, tu rendu à l'UFC, okay. les conseils d'expérience pour, pour être capable d'assimiler de, 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 l'information
0: rapidement. Ouais. c'était comment ton, ton sentiment avant ton premier combat UFC, tu T'étais comment dans la chambre, tout seul, tu étais où dans ta tête? Ben,
1: parce que moi, mon histoire avec, avec mon premier combat de l'UFC est assez, est assez débile, c'est que euh, moi, je me suis battu au, 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 le main event de l'UFC 50 face à mon idole qui s'appelait Tito Ortiz dans ce temps-là, euh, et la raison pour ça, c'est que je, moi, j'étais supposé me battre sur le premier combat de la sous carte contre un gars qui s'appelait Marvin Eastman, où ce qui n'est personne dans les estrades, euh, et okay. ça se passait à Atlantic City, et finalement, quatre jours avant le combat, le, le main event qui était Tito Ortiz contre un autre gars qui s'appelait Guy Mesger, Guy Mesger, lui, il a, eu un, il a eu un emboli cérébral, puis il, a pas, il, a, il était haute. Fait que là, il fallait qu'il trouve un remplaçant pour se battre contre Ortiz à 4 jours d'avis, qui était le poste-boy de l'UFC, l'ancien champion du monde. Puis je me battais à 205 kg dans ce temps-là aussi. Il était énorme. <rire> puis, d'après moi, il a rempli tout le roster. Puis tout le monde a dit non. Puis ils sont rendus à moi finalement. Ils m'ont appelé ils m'ont dit, ça t'a te tu Ouais, why not? Tu sais, ce gars-là était sur mon screen-saver d'ordinateur. Tu sais, je jouais un verre tous les matins. Là. Fait, tu sais, 4 jours après, je me suis cligné les yeux. Puis il était en avant de moi. Je dis, Fuck. J'avais appelé mon chien Tito, c'est un Golden Retriever, <rire> mais Tito Ortiz était blond. J'avais appelé Tito un an et demi avant que ce combat-là arrive, puis finalement, je me suis battu contre le vrai Tito. C'était fucking. Puis, tu sais, je pense que. Puis, puis, puis tu sais, j'ai peut-être reçu à peu près 300 coups de coude dans ce combat-là, mais à la fin, j'étais encore debout, j'ai perdu par décision, puis c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, tu sais, perdre ce combat-là de cette façon-là, parce que je n'étais pas rendu là dans ma carrière, je n'étais pas rendu à ce niveau-là. Puis gagner contre ce gars-là, écoute, mettons que, tu sais, je l'ai pincé au premier rang, puis il est tombé à genoux, puis je suis content qu'il soit relevé, puis qu'il qu ait gagné, parce que j'aurais été vraiment dans la après, parce que là, j'aurais fallu que je reste à 205 livres international. J'étais peine trop petit, J'ai l'air d'un enfant à côté de lui dans ce combat-là.
0: qui? Je comprends. Qu
1: après ça, après ça, j'ai descendu à 185 livres. Ben, tu sais, j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée ce soir-là. Tu sais, après wow. ça, tout le monde savait j'étais qui. Puis après ça, même après 14 ans de carrière à l'UFC, quand il y a une vidéo présentation avant ben, les combats, il présente des combattants et montre encore des images de ce, ce, ah ouais. ce combat-là parce que ça a, été, comme, ça a été épique.
0: Fait que toi, dans le fond, quand tu as eu l'appel ou quand ton gérant ou whatever, il a eu le call, puis il t'a dit Pat, tu veux-tu te battre contre Tito Toi, dans ta tête, tu t'es dit « Asti, ça serait bon pour moi Ou tu étais tellement fanatique de lui que tu as fait Asti tout pour être dans le ring avec ce gars-là, ça serait débile comme, Comment tu prends des décision de main hein?
1: J'ai regardé mon code, j'ai dit, on le fait-tu? Il dit oui, j'ai dit oui. Ça s'est fait exactement <rire> comme ça. <rire> euh, <honnêtement, rire> pis, ce qui est bon pour moi, ce qui est, la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est que ça se passe quatre jours d'avant. Ben, j'ai pas eu le temps d'y penser, j'ai pas eu le temps d'être ouais. j'ai pas eu le temps. Le, le, le soir même, on prenait l'avion pour s'en aller là-bas, parce que j'étais supposé me battre de toute façon. La seule affaire qui a changé, c'est les entrevues, le face-à-face. Puis après ça, ben, ça s'est fait tellement rapidement que j'ai comme cligné des yeux, puis c'était fini. En fait, OK, oh. cool. Ça ça, fait que ça, ça a joué en ma faveur que ce soit juste quatre
0: jours avant. Puis j'ai vu aussi en même temps, en parlant de, 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 de star de UFC, j'ai vu justement en 2008, je pense que tu t'es battu avec Anderson Silva, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, Anderson Silva qui était, je pense, à ce moment-là aussi bien dominant, tu sais. Euh, ouais. Ça, je veux dire, tu devais capoter, mais à, à la limite, tu devais être un peu comme. Oh, Chris, ça existe-tu en ce moment, ce que je fais? Ou tu étais bien préparé? Tu étais comment à, à ce moment-là?
1: Ben non, j'étais bien préparé parce que c'était un combat de championnat du monde. J'avais travaillé pour me rendre là. C'est ouais. comme jouer pour la Coupe Stanley au hockey. Là. Fait que, t'sais, je savais que j'allais me battre pour le championnat du monde. Je savais que c'était contre lui. Fait que, t'sais, plus que je montais les échelons à 185 livres, je gagnais, je gagnais, je gagnais. Je gagnais. Puis lui, il dominait tellement tout le monde. Il était comme inatteignable. Il était comme invincible. Puis, honnêtement, je pense que je suis le premier qui a montré que ce gars-là était comme humain, euh, t'sais, puis je l'ai amené au troisième rang, je suis le premier qui l'a amené au troisième rang dans sa carrière à l'UFC. Wow. Malheureusement, je, malheureusement, mon corps m'a laissé tomber pendant ce, ce combat-là, bon, je me suis blessé au genou, mais, mm. tu je dis pas que j'étais en train de gagner le combat, mais j'étais vraiment pas en train de le perdre non plus, puis, t'sais, la stratégie, c'est plate, parce que c'était Radio au troisième round, on voulait pousser plus l'action, parce que c'était un terrain okay. inconnu qu'il n'avait jamais connu, puis moi, je l'avais déjà connu, fait qu'on voulait encore plus pousser, mais malheureusement, ben, je, ma, ma jambe a lâché. Quand euh, tu dis mais...
0: terrain connu, tu parles du troisième round. Lui, il n'était jamais ouais, allé jusque là. Fait que lui, ultimement, c'était allait le pousser à la bout là, avec son endurance. Exact.
1: Là, puis il m'avait donné des, des très bons coups puis moi, j'ai tout le temps été renommé pour être, être un bon encaisseur. Euh, puis j'étais en, encore là. Puis... Je, je le voyais qu'il était un peu mélangé parce que je ne courais pas après, c'était un bon contre-attaquant aussi, je ne courais pas après, je restais là, pis, je mettais de la pression, puis tout qu ce qu'on avait fait, comment on l'avait étudié, tout marchait super bien, puis c'est dommage, c'est une bad luck au mauvais moment, je te dis, pas mal au pire moment de ma carrière, mais écoute, it is what
0: it is. C'est malade c est, c est, de se rendre jusqu'à là, étant un gars de Saint-Narcisse, c'est incroyable pour vrai. <rire> euh, ça devait être fou quand même. Puis ce que je trouve, ce que je trouve débile, ce sport-là aussi, c'est que là, ça a tellement pris d'expansion à un point où ils en ont sorti un moment donné, une télé-réalité, une télé The Ultimate mm -hmm. fight Fighter. Ouais. Puis toi, t'as fait partie de ça. Tu t'es rendu Chris. Tu t'es ouais. rendu... ah, allé deux fois. J'étais allé deux fois,
1: dans un comme coach en 2013. Puis en 2006, comme, euh, comme contestant. Euh, fait que c'était comment cool.
0: cette expérience-là, Pam?
1: C'était un cœur. Écoute, euh, on restait dans euh, un million mansion house à Vegas euh, <rire> euh, en, 2000, en 2006. On mangeait des steaks à 40 pièces à Tour et soir. il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de boissons euh, dans la maison parce qu'ils voulaient vraiment que qu qu ça, ça, ça dégénère. Puis ça ça ouais, dégénère un couple de fois. Et dans le fond, ce, que, ce qui arrivait, c'est qu'il euh, y avait 16 gars dans la maison. Les deux équipes étaient ensemble. Même les gars qui perdaient, ils restaient dans la maison aussi. Les autres, ils n'avaient plus rien à foutre du combat. Fait que là, ils faisaient le bordel. Puis, on s'entraînait deux fois par jour. Puis, on venait à la maison. Il n'y avait pas de musique, pas de télé, pas de livres, rien, justement, pour que les gars interagissent entre eux Puis, il y avait une espèce de big pool en arrière. devant un sauna. T'avais... sais, c'était saker, hein, sais, Puis, moi, à 26 ans, je n'avais pas vraiment d'attache. Fait que, tu il y en a qui avaient des enfants. Il y en a qui... Mais, tu sais, moi... À 22 ans, j'ai passé 7 mois en Bosnie. Là, fait que, là moi, ouais. passer, passer 3 mois à Las Vegas dans une <rire> maison d'une coupe de millions et euh, bouffer ce que je voulais tous les jours, ça ne me dérangeait pas tant que ça, aïe,
0: aïe, mais ça. Ça devait tellement être spécial comme, comme, ouais. comme expérience. de. Et le monde et sa boisson veulent se pogner, mais en même temps, mentalement, tu sais que c'est une game et que tu es, es filmé tout le temps. Puis de l'autre bord, faut que tu t'entraînes. Ça doit être challengeant. Comment tu as, as trouvé un peu ton chemin là-dedans? T'avais-tu une stratégie? Ou...
1: Ben, non, écoute, euh, moi, je, moi, je suis allé là, puis, euh, tu sais, mon anglais était vraiment pas très bon dans ce temps-là non plus. Ah oui? Fait que, euh, tu sais, j'étais comme, sais ça. Tu sais, je pense qu'on m'a vu pour le premier coup au quatrième épisode, honnêtement. Là. Ah, pour oui? Oui, parce que, je sais pas, j'étais là, mais, tu sais, j'étais un peu plus gêné. Tu sais, mon, mon anglais n'était pas super bon, puis j'étais avec des personnalités quand même assez fortes dans, dans l'émission. Puis à un moment donné, ben là, je me suis dégêné, j'ai pris ma place. Puis après ça, ben, tu sais, ça, ça a super bien été. Euh, après ma première victoire à euh, dans, dans l'émission, je, je me suis mis show red. Ça n'a pas <rire> passé à la télé, mais tu peux le trouver sur le net. Tu m'as reparti de côté drunk. C'est les deux minutes que j'étais show red qu'on filmait. C'est drôle. <rire> moi, je suis un happy drinker. C'est drôle en hein, maudit. Ah, wow. mais, t'sais, moi, je ne suis pas un gars qui veut se battre sa, sa boisson. Je suis vraiment j'suis juste avoir du fun. Puis, tu, tu le vois là-dessus aussi. C'est ça qui doit puis être euh... fucké
0: dans cette émission-là, par exemple, parce que je l'avais écouté, euh, je écouté un moment donné une fois dans le temps que Georges, justement, il était coach. Mm -hmm. Puis, asti ça avait l'air, tu sais, même que des fois, je vois des extraits de, mettons, des nouvelles saisons un peu, puis, Chris, le monde ont tout le temps l'air de vouloir se pogner à l'extérieur, ouais. puis c'est des débiles mentaux, tu fais comme, Chris, ouais, mais, ça, ça devait pas être confortable.
1: ben faut que tu comprennes, tu sais, tu es, es stocké pendant trois mois de temps dans une maison avec des gars, puis ça, tu, sais, tu peux pas t'entendre avec, avec 15 ouais. autres gars, tu sais, ben parfait. c'est sûr. Puis surtout quand l'équipe adverse est de l'autre bord, il y a des espèces de challenge qui se disent. Y a des, là, tu te dis, les deux gars vont se battre, mais il faut qu'ils passent genre deux jours dans la maison ensemble avant de se battre. C'est sûr que là, ils vont se ils vont, ils vont challenger, ils vont, ils vont se piquer, ils vont se picasser, puis après ça, l'équipe va prendre la, 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 la défense de l'autre, puis ça va dégénérer, puis après ça, avec la boisson. La seule fois qu'ils nous ont dit, nous dans l'émission, ils ont Vous pouvez tout péter si vous voulez, à part les vite juste pour ne pas vous blesser. Hein, à la fin, là, les gars, ils lançaient des balles de pillard dans les murs et ont démolé la maison au complet. Là.
0: Mon, et, et... Cauchemar, Mon cauchemar, Rusty. Mon mort Wow, OK. Fait que, très... fait que là, tu t'es rendu en finale là, de tout ça? t'étais été un des finalistes. Euh... Puis ça, dans le fond, c'est le, le, lui qui gagnait, dans le fond, il, il gagnait un, euh, une entrée dans la
1: UFC, c'est ça? Un combat dans la UFC? non, non. Ma saison, moi, c'était déjà des combattants qui s'étaient battus au UFC, mais qui avaient une fiche perdante. puis Le avaient... ah. UFC voyait qu'il y a un meilleur potentiel qu'à leur fiche. Le prix de cette saison-là, c'était un combat de championnat du monde contre Anderson Silva, que j'ai perdu euh, en finale contre, euh, contre un Travis Luther. Mais finalement, euh, c'était en 2006, ça. Fait que finalement, deux ans plus tard, ben, j'ai refait mon chemin, puis j'étais allé me battre quand même contre Anderson Silva. J'ai réussi à avoir cherché mon, mon combat de championnat du monde quand même.
0: That's C'est incroyable. J'adore ce genre de chemin-là, un peu euh, différent. T'sais, je ne sais pas à quel point... T'sais, mettons, en humour, euh, moi, je suis humoriste dans la vie puis mm -hmm. y a tout le temps, il y a des concours que tu peux faire si tu le gagnes, c'est débile, un peu comme ça. Mais ultimement, tu fais ton chemin aussi, tu fais tes affaires. Ouais. Je ne sais pas à quel point euh, les jeunes combattants que, que tu côtoies, euh, eux autres, ils ont un chemin préétabli dans leur tête. T'sais, ce chemin-là qui est préétabli, est-ce qu'il y a une recette quand même pour les combattants? Est-ce que, mettons, toi... Moi, je suis un jeune combattant. Je te dis comment je fais pour me rendre là? Tu vas-tu me dire, ben gars, faut que tu rentres dans cette ligue-là, tu gagnes ce tournoi-là ou arrête pas entre ben, toi et entre autres. Ben,
1: c'est ça. Il n'y a, a pas de pilule magique, hein, sinon je l'aurais pris. Euh, <rire> mais, tu sais, honnêtement, c'est du travail. Puis, il y a une portion, de pas de chance, mais de timing, d'être à la bonne place au bon moment, de, de livrer de la marchandise quand c'est le temps aussi. T'sais, moi, j'en connais, connais plein de combattants, là, des, des partenaires d'entraînement qui étaient avec moi, qu'eux autres n'ont jamais été plus hauts que des, des ligues régionales. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas le talent pour se donner peut-être plus haut, c'est juste que le temps de, quand c'était le temps de performer, le soir, le bon soir, il ne le faisaient pas. Fait que, tu sais, moi, je me suis entraîné avec des gars d'un fois, là, qui, qui, qui me donnaient beaucoup de misère et qui, qui me brassaient pas mal. Mais c'est moi qui étais au Yoshi, e c'était pas eux autres. Parce que le, le, la fois qu'il faut que tu performes, mais ben moi, j'étais capable de le faire et pas eux autres. Fait que, tu sais, la ligne okay. est mince vraiment sur ceux qui passent et ceux qui passent pas d'un fois.
0: Ouais, OK, je comprends, je comprends. Puis, il y avait une affaire que je voulais vraiment qu'on jase ensemble parce que je veux avoir ton opinion là-dessus parce que c'est quand même touché, je trouve, comme affaire, mais tu sais. Euh, je pense que c'est plus du côté de la boxe que, que de la UFC, là, mais maintenant, il y a des Youtubers là, qui se pognent entre eux, je ne sais pas si tu as ah. vu ça, t'sais, des euh, Jake Paul, euh, Logan Paul, uh -huh. euh, pour les gens qui, qui nous écoutent, c'est Logan Paul, Jake Paul, c'est qui ont commencé à se battre, mais à comme, faire leur propre combat en payant par eux-mêmes. Euh, là, après ça, ça crée des... Tu tu as, 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 as Jake Paul, lui, qui, qui est comme le, le, le pro-boxeur, qu'il se pognent contre des plus vieux un peu de la UFC, puis Chris, il gagne tous ses combats, puis le dernier combat contre Tyron Woodley, et Esti, il l'a OK, mais il y a plein de vidéos, ouais. les gens sont comme Chris, c'est un fake fight, cette affaire-là, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Comment tu vois tout ça, toi, l'espèce de tournant du sport professionnel où des gens qui sont connus peuvent un peu se l'approprier?
1: Ben, je veux dire, le sport est rendu là aussi, hein. tu sais, j'ai tout le dit, avant c'était... C'est les performances sportives, maintenant, c'est qu'est-ce que tu es capable de ramener dans les coffres de l'organisation. Tu sais, l'UFC, ce n'est pas le sport. Hein. C'est un, une compagnie événementielle. les autres veulent mettre le meilleur spectacle possible pour euh, faire le plus d'argent possible. Donc, on n'est pas rendu à mettre des YouTubers dans, dans, dans l'octogone. Mais pour, le, pour, le, pour la boxe, écoute, eh, que, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, je veux dire, il fait, il fait, il fait, il fait ce qu'il a à faire. Puis il fait beaucoup d'argent, <rire> Jay Paul. Puis moi, je trouve juste plate que je pense que ça... Tu sais, pour, pour le MMA, c'est pas arrivé encore puis je pense que ça va arriver même si, même si je trouve que ça, ça devrait pas. Mais pour la boxe, je trouve que ça l'a un peu euh, dénaturé un peu la boxe. Tu sais, je trouve que ça l'a enlevé un peu de... Un peu de... D'étincelle de, 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 un peu? Ouais, mais tu sais, de, de beauté à ce sport-là. Ouais, okay, ouais. Tu sais, c'est devenu... Ça, ça, on s'est comme rendu un peu trop trash. Tu sais, que, quand lui est arrivé puis là, ça... T'sais, les shows qu'ils ont faits, j'adore Snoop Dogg, j'adore tout le monde, mais t'sais, les shows qu'ils ont fait, c'était plus des shows de musique que des shows ouais. de boxe. Il y, y avait de la musique, il y avait du weed partout, il y avait de la boucane, <rire> puis je suis pas contre <rire> ça non plus. Mais t'en regardes ça, mais je fais juste penser que. Je veux juste penser au niveau de la boxe, tellement qu'il y a de l'histoire là-dedans, puis les jeunes boxeurs aujourd'hui qui sont même ici au Québec, qui aspirent à devenir, qui, qui à faire de l'argent là-dedans, mais c'est extrêmement difficile de faire de l'argent quand tu es un athlète professionnel dans tes ouais. débuts. Puis tu as à faire ça, puis tu regardes ça et tu te dis « qu'est-ce que c'est ce, qu -ce, qu -ce, qu -ce m'en faire? Comment, comment ouais. je peux faire ça si ma personnalité n'est pas si forte que ça? » Oui, je gagne mes combats, mais c'est n'est pas assez aujourd'hui. c'est rendu un spectacle sport plus qu'un sport-spectacle, Gaston.
0: OK, fait Astor, il faut quand même que tu trouves une espèce de voie de « OK, qu'est-ce qu'il qu fait avec ma personnalité? Je tue le gars un peu… » Uh, outsider on c'est ça, faut-tu te vendre? Mais, mais avant, c'était pas de même. Mais avant, tu gagnais ton combat, tu passais à l'autre, right? Mm -hmm. Oui, mais ça ça
1: vient, ça, ça vient avec la popularité du sport aussi, avec le ouais. nombre de personnes qui l'écoutent, avec euh, le nombre de combattants qu'il y a aussi. Avant, il y avait beaucoup moins de combattants. Tu ouais. as démarqué, c'était un peu plus facile juste avec tes performances sportives. À ce temps, il y a tellement de monde qui va faire ça, c'est tellement contingenté que. Tu sais pas tout ça va être un autre. Hein. Fait qu il faut que tu sois spécial ouais. si tu veux être capable de, 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 de faire carrière là-dedans, puis avoir des meilleurs contrats, puis d'avoir une, une exposure comme il faut sur toi. Ouais,
0: oui.
1: la, les performances sportives, c'est pas tout à cette heure.
0: Mais non, c'est sûr. Puis toi, quand tu regardes ça, tu te dis tu Chris, euh, j'aurais eu de la misère, ou tu ou es capable de voir... Ah non, moi, tu vois, je, je m'aurais bien placé là ou là. Tu sais, comment tu vois ça, toi?
1: Moi, je suis, suis bien honnête, puis j'ai toujours dit, moi, en étant un... Québécois, canadien, français, ça m'a beaucoup aidé. Okay. Euh, parce qu'on n'était pas, pas beaucoup, puis j'ai tout le temps une super bonne relation avec le UFC. je travaille encore pour eux autres comme commentateur, puis tu sais, j'ai une super bonne relation avec eux autres depuis, depuis, depuis le début, depuis tout le temps, mais tu sais, ça m'a aidé à avoir des meilleurs combats, ça m'a aidé à rester dans l'organisation, ça m'a donné mon sacré d'or 2010, je suis revenu en 2012, puis j'ai tout le temps été en contact avec eux autres, ils m'ont tout le temps dit quoi faire pour revenir euh, dans l'UFC, puis tu sais, fait que ça, ça m'a vraiment aidé puis le, le, le pourquoi j'ai été dans, dans le, le Ultimate Fighter en 2006, c'est parce que j'étais un Canadien-Français aussi, parce qu'il y avait besoin d'un gars d'Amérique du Nord. Okay. Fait que, puis Le gars qui s'était battu là, tu ne pouvais pas prendre Georges parce que Georges, il ne pas là-dedans. <rire> il, il était rendu trop haut et ouais, il ouais. fait qu'ils qu m'ont pris. Puis, je suis, suis bien honnête avec ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé d'être un Québécois.
0: Ben oui, Chris, tant mieux en même temps. Je veux dire, ah c'est oui. une maudite fierté de dire que, que le, 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 le monde de ce sport-là veut des, des Québécois français. Enfin, S'il mm -hmm. si, y a des jeunes Québécois euh, qui nous écoutent, qui font du combat, du combat euh, travaillent fort, puis il y, y a probablement de la, de la place encore pour vous autres. Là. Euh... Ah oui, puis tu il y en a un dernier, Johan
1: qui, qui, qui que je connais très bien, c'est un super bon ami, qui vient, qui, qui fait son premier combat au UFC le 30 avril. Il okay. euh, a 29 ans puis euh, il vient il vient de rentrer. Ce n'est pas impossible. C'est beaucoup plus dur qu'avant, mais c'est pas
0: impossible. C'est sûr, ça, ça doit tellement être, euh, être challengeant, tout ça. Puis moi, ce que je trouve qu'elle a l'air d'être difficile aussi, c'est... Tu sais, mettons, moi, je j's, suis humoriste dans la vie, c'est ça mon métier. Euh, moi, dans ma tête, je me vois faire ce métier-là pendant des années. Il y a un moment donné où je vais être dépassé de la game à cause de mon âge, mais je vais quand même tout le temps pouvoir faire ultimement des shows, tu sais. Mais quand tu es athlète professionnel, puis ça, ça va pour n'importe qui, là, je, parlerai à, je parlerai à Alex Harvey, le skieur, il me dirait tu sais, il y a un où physiquement, Chris, tu peux plus faire ça, là. tu peux pas, euh, j'ai jamais vu des combattants de 65 ans, quoi que ça serait carrément <rire> le fun, puis drôle de faire ça. Mais comment tu tournes la page d'une carrière de même, comment tu te prépares à ta sortie un peu de ta retraite, ben, le
1: sport. Ben C'est ça, il faut que tu te prépares. Tu sais, parce que tu sais, quand ça fait, euh, ça fait 15 ans que tu te lèves le matin, tu vas au gym, tu t'entraînes deux ou trois fois par jour, tu es, es discipliné. Puis là, du jour au lendemain, tu te lèves, euh, le bébé il pleure, le chien jappe. Puis là, es... je ne pense pas d'être ici. Moi, je, je <rire> suis posé être au gym. Tu il sais, que, faut que tu te prépares. Puis tu sais, je pense qu'il faut que tu aies quelque chose à faire. Euh, okay. Moi, j'ai été, été quand même assez logique dans, dans ce que j'ai fait. Puis quand je suis sorti, quand j'ai pris ma retraite, c'est pas facile de prendre une retraite. C'est vraiment tourner une page d'un un chapitre de ta vie complet. Là. Euh, moi, j'ai fait 15 ans dans ce sport-là, 12 ans dans, dans l'UFC. Puis, c'est vraiment. Mais, j'appartiens encore à l'UFC. Je suis encore en contact avec le sport. Je pense que ça m'a aidé aussi. Mais, j'avais placé mes pions. J'ai quelques business à gauche, à droite. J'étais impliqué dans, dans, dans beaucoup de choses. Euh, je suis commentateur sportif. Maintenant, je fais des... Maintenant, je suis acteur, je suis comédien. Fait que, tu, sais, tu trouves des projets parce que sinon, euh, tu sais, es tellement habitué d'être sous l'adrénaline à côté. En, 2000, en 2009, en 2009 je suis allé en Afghanistan avec, avec Team Canada. Qui est le okay. gouvernement du Canada, le gouvernement du Canada font toujours à toutes les années. Je ne sais pas s'ils le font encore, là, mais à toutes les années ils faisaient euh, un groupe de Canadiens, de personnalités culturelles puis de personnalités sportives s'en allait à Canada pour faire un support des troupes, pour remonter le. le, le... Fait il y avait des chanteurs qui allaient là, puis faisaient des shows. Puis okay. moi je allé là, puis je allé là avec Guy Lafleur, les joueurs des Alouettes, avec Patrice oh. Brisbois, puis puis il y avait Finger Levin qui était avec nous autres. Puis ça, c'est pas à coup. Cool. Quand j'étais allé là-bas, c'était le fun parce que c'était mon bataillon quand j'étais dans l'armée qui était en service là-bas. Okay. Je, je connaissais plein de monde. Mais ça pour dire que quand je suis revenu, euh, Patrice Brisebois, je parlais, je parlais avec, avec Patrice Brisebois puis il me disait, tu sais, « Si t'as bien beau avoir 40 millions dans ton compte de banque, si t'es pas prêt, si t'es pas préparé à ta retraite, tu vas virer fou. Tu vas faire une dépression, ton ouais, tu vas, fait que ton alcoolique. » Ça, ça m'était resté dans la tête. Puis Depuis cette journée-là, je m'étais préparé à ma sortie. Ça fait pendant dix ans je me suis préparé. Là. Mais ouais. tu sais surtout dans, dans, dans mon sport, on n'a pas d'union qui protège les combattants. On n'a pas d'assurance emploi. T'sais, on est vraiment des travailleurs autonomes. Ouais. On est des travailleurs contractuels. Fait que, tu sais, assurances, c'est dur à aller chercher aussi des assurances privées quand tu fais ce sport-là. Puis une blessure ouais. peut mettre, faire ta carrière du jour au lendemain. Ouais, fait ouais. Qu il faut qu'il faut, faut, faut que tu te prépares parce que ça peut arrêter assez vite.
0: Mais ben ça, euh, premièrement, là, travailleur contractuel en UFC, comme tu dis, après ça, euh, en UFC, en combat ultime, mm -hmm. il arrive n'importe quoi, c'est une blessure, ça doit être tellement être épeurant, hein? crise de passer proche. Puis en plus, vous autres, c est, c est, je dis, quand tu combats, t'es es, es tout le temps ouais. un sujet à, à du ben, danger. Tu sais, regarde,
1: hein, à mon combat de championnat du monde, mon genou est éclaté, puis je m'allais fait reconstruire. T'sais, je me suis fait opérer 11 fois, moi, 8 fois dans les deux genoux. Euh, ouais. J'ai passé par là souvent. Mais, tu vois, quand je me suis blessé mon combat de championnat du monde, j'ai été un an et demi à l'extérieur. Puis, quand je suis revenu, là, tu sais, ça, a été, ça a été difficile à, à revenir. Ouais. Mais il commençait temps que je revienne aussi. Tu sais, tu sais, J'avais été quand même assez intelligent avec, avec mon argent. Puis, j'ai toujours eu des bons sponsors qui m'ont tout le temps appuyé puis m'ont jamais lâché. Mais il commençait à temps que je revienne. Tu sais, parce que, euh, ouais. c'est ça, un an et demi, pas, pas de revenus. Fait que, euh, que c'est ça. tu sais, Fait que, faut que tu sois intelligent avec, avec ce que tu fais. Tu, sais, tu peux faire des grosses passes d'argent assez rapidement.
0: Mais au ça bout de l'année ça se brûle vite, oui. Ben oui, c'est ça. Puis Là, quand tu as tourné à la page, tu t'es mis à, à faire autre chose. Ça, tu étais tough quand même? Ou étais tu sais, étais-tu prête à ça? Ou, ou tu disais « que j'aurais eu ça encore, tu encore?
1: » Ah non, j'étais prête à ça parce que mon dernier combat, je savais que c'était mon dernier. Okay. Euh, je ne l'avais pas dit à personne, même pas à ma femme. Ma femme ne savait même pas. Mais moi, je savais que c'était mon dernier. J'avais décidé ça deux mois et demi d'avance. Oh
0: shit, Puis, okay. euh,
1: je, voulais, je, je voulais que ça soit... Mon dernier camp d'entraînement, la dernière fois que je fais une coupe de poids, la dernière fois que je marche vers l'octogone, la dernière fois que l'animateur crie mon nom, je ne voulais, voulais pas partager ça avec personne. Je me suis dit ça, je me dois ça à moi. Tu sais, à 15 ans de sacrifice, wow. je ne veux pas que personne partage ces moments-là avec moi. Je veux, je veux je veux faire ça vraiment égoïste, puis que ce soit moi qui, le seul qui sache que c'est la dernière fois. Puis, euh, puis c'est ça. Puis à la fin du combat, j'ai mis mes gants dans l'octogone, puis... Puis, tu sais, j'ai annoncé que c'était mon dernier combat. C'était à bas J'ai une ovation debout Ça a été écœurant. Puis, wow. euh, puis c'est ça. Puis, tu sais, tout le monde était comme sur le cul parce que personne ne s'attendait à ça. Mais moi, j'étais tanné. Je me, je me suis toujours dit quand j'allais me lever un matin puis que ça ne me tente pas d'aller au gym, ça veut dire que là, c'est fini. Ouais. Parce que tu ne peux pas te présenter... Dans un sport de même à 50-75 tu vas te faire des malades. Non,
0: mais non, c'est dangereux à limite de ne pas être à Puis Pendant ce camp
1: dentraînement là un donné, je me suis levé, je dit, « Ah, il me semble, je resterai à la maison. Je me dit, « Oh, OK, ça, c'est son cloche. Fait que j'ai pas, j'ai pas. Puis j'ai tout le temps eu peur de faire le combat de trop aussi. Le combat que tu n'es pas supposé faire. Fait que tu sais, même si j'ai perdu mes deux derniers combats, le monde aujourd'hui me parle de ma carrière, puis ne parle pas de mes deux dernières défaites. Fait que je me dis j'ai réussi ma sortie.
0: Mais comment tu sais ça, tu sais, mettons, hey, c'est mon combat de trop, tu sais, je... me semble. tu le sais jamais, t'es sur un « high, tu sais, si tu dis « Chris, ouais, ouais, je suis encore au top. je que... peux en prendre un autre », t'es mieux de ouais.
1: te retirer en haut, j'imagine. Honnêtement, je pense que j'aurais pu faire encore deux, trois combats, tu sais, j'avais de signer un nouveau contrat de quatre combats, de toute façon, mais tu sais, j'ai écouté mon corps, puis j'étais, je pense que quand tu... le combat de trop va venir avec quand t'as rien d'autre à faire. Quand ouais. tu es préparé, tu t'es placé puis tu dis « OK, quand je vais finir ça, je vais, je vais faire d'autres choses, je vais faire d'autres choses », c'est plus facile de faire la transition que de rester accroché sur un sport qui est super dangereux. Puis ouais. euh, ton entourage aussi, je pense que si c'est des bons amis, ils vont te dire que c'est le temps d'arrêter aussi. Là. Okay. Donné,
0: euh, OK. Mais quand tu te disais, mettons, hey, je, je me, ça faisait deux mois que je le savais que c'était mon dernier combat… Mm -hmm. Crime, ce dernier deux mois-là, ça devait être tough se dire OK, focus. Là, ça devait être tough à, 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 se, à se préparer. Là,
1: il me semble. Ah non, moi j'ai vu ça comme quand, quand autrement. J'avais bien du fun pour vrai. C'était ah, okay. comme. Euh, J'avais du fun. Je savais que c'était la dernière fois. Puis, tu sais, je pense que j'en mettais encore plus. Puis évidemment, j'aurais aimé ça gagner mon, mon dernier combat, mais, mais ça a été un super bon combat à mon image aussi. Euh, ça a été un combat, ça a l'air niaiseux, là, mais j'ai saigné dans mon dernier combat. J'étais content parce que c'est comme, ça a été à mon image. J'étais un ouais. gars qui allait à la guerre puis qui s'est resté debout. On s'était échangé, on s'était branlé les deux. Euh, il m'a coupé sur le dessus, j'ai fini la face en sang. Ça a comme fait, oh, j'ai tout vécu dans ce combat-là que je voulais vivre le dernier coup. That's puis right. ça, a fait, euh, ça a bien bouclé à bout. boucle.
0: Ah, wow, c'est incroyable, ça. Y a-t-il une, une fois de temps en temps où tu te dis, « Hey, j'avais été au golf, qu'est-ce que ça aurait été? Qu'est-ce que, que ma vie aurait été?
1: » Ben, probablement, j'aurais probablement moins mal aux genoux, parce, <rire> sûr, sûrement. Peut-être plus mal au dos, par exemple, mais... Ouais, c'est euh, ça, ça. Mais honnêtement, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile de faire carrière au golf qu'en que, qu combat.
0: C'est bon parce que, je disais, hein, mon père, tu sais, mon père, il, il t'a bien suivi puis c'est un fan de UFC aussi puis... Je pense qu'il t'avait déjà croisé à un moment donné. Mon père, il est policier, puis la ville de Beaubriand. Il était là avant. Puis, euh, t'avais déjà combattu, je pense, à Beaubriand, où je me suis dans, dans ce bout-là. Ouais,
1: quand quand l'UFC m'avait sacré dehors, puis là, je faisais mon, mon comeback pour revenir à l'UFC. Ouais,
0: ouais c'est ça. Fait que là, à un moment donné, je ne sais pas, il connaissait quelqu'un, puis là, il est allé dans la chambre te dire salut. En tout cas, il m'avait compté okay. ça. Puis, euh, euh, c'est drôle parce que mon père, comme je te dit, il est, il est policier. Puis, je me souviens qu'on avait une discussion ensemble où. J'y avais dit si j'avais voulu faire ça, être policier, comment t'aurais réagi? Puis il comme Ah, pas sûr j'aurais aimé ça tant que ça, parce que quand tu vis le métier, on dirait que des fois tu ne souhaites pas, mettons, les défaites aux autres. Puis moi, c'est la même chose étant humoriste, si j'ai un enfant qui me dit Ben moi, je veux être artiste, mais comme Ah, si tu attention, mais toi, tu es un petit gars d'un an, on s'entend, c'est pas tout de suite, mais si ce petit gars-là ou même ta petite fille, si tu dis qu'elle est offre... là. Si, euh, si elle te dit, hey, moi, je, je veux faire ça, être combattante, ou, t'sais, 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 comment tu, tu réagirais? Serais-tu fier? Ou?
1: Bon, fier, je ne sais pas. Je pense qu'on on, on 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 essaie de l'aligner ailleurs. Elle est en gymnastique, elle, a fait, elle, a fait, de, elle a fait du jiu-jitsu. Moi, je trouve que le jiu-jitsu, c'est un, un bel art pour les enfants, apprendre à, à connaître leur corps et comment, comment ils marchent. Euh, elle fait de la danse, elle fait du ski. Mais tu elle fera bien ce qu'elle veut dans la vie. Ouais. Je, je, je vais être bien mal placé pour dire non. Ouais. Mais je vais être le mieux placé pour l'encadrer, par exemple, je pense. Fait que, tu sais, pour lui montrer les bonnes choses, pour lui dire la vérité, puis surtout aujourd'hui. Euh, mais euh, mais c'est sûr que... Honnête, si tu me demandes est-ce que je souhaite qu'il suit, qu suit mes, mes, mes traces, la réponse, absolument pas. Parce que c'est c'est très difficile comme vie. Moi, j'étais un privilégié qui a réussi à faire carrière là-dedans pendant longtemps, faire carrière pendant 15 ans dans ce sport-là. Il y en a pas beaucoup qui ont fait ça. j'étais un privilégié qui a réussi à faire de l'argent avec euh, ce... ce, ce ce sport-là, cette situation-là, qui est très. qui est encore aujourd'hui, qui est quand même assez rare. Euh, mais en même temps, j'ai utilisé ces trois lettres-là, UFC, beaucoup, beaucoup à l'extérieur l'Octogone pour bâtir ce que j'ai aujourd'hui, qui sont extrêmement puissantes. Mais euh, écoute, wow. si elle veut faire ça ou si mon gars veut faire ça, on va, on va jaser, puis euh, je vais l'encadrer le mieux possible pour, pour dire c'est quoi la, la vérité de ce sport-là. Mais. C'est sûr que c'est pas mon, mon premier choix. Comme ma mère, n'était oh. pas son premier choix, j'ai dit ça. J'ai pas donné ma belle chance. Je dis, je vais dans l'armée après ça, je vais me battre. vas tu me tuer.
0: <rire> je t'imagine juste toi avec ton, avec ton gars, avoir la discussion, puis regarder ton gars, puis dire Connais-tu ça le golf? Je, je oui, pourrais te montrer une coupe de swing. là. Ah, mais c'est super intéressant. C'est quoi la suite pour pas de côté? Tu as dit que tu as écrit un livre. Euh, là, à TSN, là, tu fais, t es, es ta TSN, tu fais tes commentateurs, c'est des tu As-tu des nouveaux projets qui s'en viennent pour toi et qui, qui sont complètement différents?
1: Ben là, c'est le fun parce que, tout ben, toi aussi, de ben, avec la pandémie, on peut en faire, voir la valeur du monde, puis on peut en faire des, des. Moi, je fais beaucoup de, beaucoup de conférences okay. euh, dans les écoles, puis dans les entreprises. J'ai écrit un premier livre en 2016, ça peut tout est possible, Ça allait sur la, la motivation pour la résilience. Puis c'est là-dessus que je base ma conférence. Il y a beaucoup, beaucoup de conférences qui se sont bouquées jusqu'à jusqu la fin de l'été. Donc, ça, c'est vraiment le fun. J'adore faire ça. Euh, J'en ai fait virtuellement. C'est à chier, on va te dire. Hey,
0: uh, well, C'est vraiment the
1: ordinaire. C'est vraiment ordinaire. Sinon, je suis commentateur RDS. Pour... Je suis la voix officielle de l'UFC depuis 2008, dans le fond. Euh, oh, donc, yes, go. Là, pour pour l'UFC, il nous reste deux ans au contrat avec RDS. Après ça, on ne sait pas ce qui, ce qui va arriver. Mais... Euh, puis je suis... présentement, je suis, je suis dans le CBD aussi, qui, qui est une compagnie qui va super bien là-dedans. Ah, oui. euh, le CBD, euh, l'huile et... de CBD? Oui, lui, le CBD au niveau médical. Okay. Donc, euh, ça, ça va, ça va super bien là-dedans. Puis, tu euh, sais, on, on a des projets d'acteurs, de, 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 d'acting qui, qui s'en viennent. Euh, J'ai joué déjà dans, dans quatre, quatre séries québécoises des deuxièmes rôles parlés. Puis, là, il y a des, des, beaux, des beaux projets qui s'en viennent euh, d'ici la fin de l'été pour. Euh, avoir des, des premiers rôles, des choses comme des, des beaux castings. Fait Il y a plein de choses qui s'en viennent euh, puis euh, j ai, j ai, on a, je lance une compagnie aussi qui va s'appeler Time Out dans, dans à peu près deux semaines. Okay. C'est une compagnie de, de poudre d'hydratation que, que tu mets dans de l'eau. Donc ça va, être, okay. euh, ça va être quand même assez gros. J'ai bien, bien hâte de, de partager ça avec tout le monde. Fait fou. que, euh, tu il y, y a beaucoup de projets, puis ça a toujours été comme ça, puis ma femme, d'information dit oh, « mais quand tu vas faire ça? » Mais je sais pas, m'a trouvé le temps, <rire> mais sinon je m'ennuie, puis je tourne en rond, puis je pas bien
0: C'est drôle, c'est drôle, parce que j'ai reçu une coupe de, de, de sportifs sur le podcast, j'ai l'impression que vous êtes tous un peu fait semblables les, les athlètes qui ont, qui ont, qui ont réussi, puis qui ont percé dans le sport. j'ai joué avec Georges Larac une coupe de podcast puis c'est la même affaire, on dirait qu'il n'y a, a jamais une fin à quelque chose. Il faut tout le temps. Ouais. Tu sais, vous faites plein d'affaires, vous êtes des entrepreneurs. Là. Toi, tu t'es mis au acting, c'est malade. Quand -ce que tu t'es dit, hey, moi, à acter, je serais dans de faire ça. Tu sais?
1: ben, j'avais déjà joué dans quelques, quelques séries avant, mais j'avais joué mon premier rôle, mon, mon, mon propre rôle, je veux dire. Fait que, okay. Je suis pas mal bon à jouer moi-même. Euh, <rire> on va se le dire. Fait tout le temps ça m'a tout le temps intéressé. Puis j'avais juste pas le temps tu sais, de, de me former comme tel, tu sais, d'aller dans, dans des écoles, des choses comme ça. Puis quand j'ai pris ma retraite, après ça, tu sais, j'ai fait d'autres choses, j'ai passé mes pions, puis quand j'ai eu le temps, j'étais allé aux ateliers fichaux, j'ai fait ma première, ouais. euh, ma première vraiment formation d'acting là-bas. Là euh, puis j'ai adoré ça. Après ça, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Bergeron, j'ai travaillé avec Mélanie Pilon à deux reprises que, que, que j'adore, qui, qui, qui pour moi, qui a, ça a été un de, un de mes meilleurs profs jusqu'à maintenant. Puis tu vois, là, prochainement, dans deux semaines, là, je, vais faire une, je vais faire un quatre jours avec, avec Benoît Finlay aussi, qui, qui, juste pour monter mon, mon, mon jeu d'acting.
0: Nice. Mon, mon,
1: mon équipe de, de gérance mon, mon gérant Steve Godbout qui est dans l'équipe de, de, de PPS Canada, qui, euh, qui, 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 qui est le même gérant que Pierre Méthode et Sylvain Marcel.
0: Okay. Euh,
1: fait que, tu sais, lui... Il, il me place partout, surtout pour les conférences, mais aussi maintenant, là, il, y a, il y a un côté acting, un côté casting qui est dans, dans l'agence aussi. Fait c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir tous les castings puis de, de, de faire des, des auditions pour ça aussi. Fait que, ah, euh, ouais. regarde, on, on attend. Puis, c'est pas facile. Le, le, tu le métier d'acting, le métier de comédien, c'est très sous-estimé, je pense. Ouais. Euh, okay. C'est très très difficile. Euh, ouais. Moi, je pensais que j'allais pogner ça de même. Ça faisait 15 ans j'étais en avant de la caméra pour commenter des combats, puis j'étais arrivé à mon premier cours, je me dis « Tabarnak, je suis poche! <rire> » Honnêtement, <rire> c'est vrai. Il ouais,
0: faut tu joues des émotions, voilà. c'est un autre game. Là.
1: Exact, puis tu sais, il faut que tu laisses, le, le, que tu laisses le, le texte faire sa job aussi. Ouais. C'est vraiment... Au début, c'est beau de placer. Puis, là, tu ouais. reviens avec la face, tu es le même, puis tu dis « Ouais, c'est ça! » Mais tu regardes ouais. la... la la première cohorte que j'ai eu avec satellites télévision, ça a duré huit semaines. Je te dirais que j'ai compris comment en jouer à la septième. J'ai compris, okay, compris un peu, mais Ok, c'est le même. Puis là, après ça, ouais. c'est juste de te pratiquer, de te pratiquer, de te pratiquer. Puis là, quand tu vas voir d'autres profs, ben là, ils t'enseignent il différentes techniques, mais...
0: Oui, puis souvent, Et moi, euh, ça. tu deviens meilleur euh, en le faisant, là, à force de le faire, à un moment donné, tu oublies un peu. Un peu, ça revient un peu au combat, de ce que tu me parlais tantôt de mm -hmm. en le faisant, à un moment, donné, ça devient intuitif. C'est la même chose, le jeu, j'ai l'impression ouais. que c'est un moment, donné, ça devient un peu un, un automatisme. De, tu le fais, tu le fais, puis là, tu penses même plus à la caméra. Mais effectivement, au début, euh, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup joué, là, mais il y a une caméra dans ta face puis c'est quand même soit triste t'es comme moi mais ça c'est une là ouais,
1: <rire> ouais <rire> t'as raison mais tu sais moi j'ai la chance d'avoir des amis qui sont dans le métier aussi comme Patrice Godin puis Sylvain Marcel, puis des fois j'ai okay. les textes puis je leur demande des conseils puis comment apprendre les textes comment c'est quoi leur cool, technique ça. ou puis ils sont super généreux avec 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 leurs conseils je suis content d'avoir tout ce monde autour de moi puis en fait, on attend juste d'avoir notre, notre premier gros break pour euh, pour prouver au monde qu'on est capable de jouer aussi. <rire> ah, let's
0: go! Je suis yes. content. Merci merci énormément à Pat d'être venu sur mon podcast. Hein. Ça a été vraiment le fun de t'avoir pour vrai. C'est super fun. Écoute, on va se laisser. Je vais fermer le podcast, mais tout le monde va être encore ensemble. Fait que va-t'en pas. Merci énormément d'avoir été là. Je te souhaite que le meilleur. À ce genre j'ai de te voir dans une série ou un film québécois. Ça va être cool de te voir. Jouer autre chose que toi-même. Jouer un rocker, quelque chose de fucked up. Autre chose qu'un policier, mettons.
1: J'ai joué pas mal de policiers. Autre chose qu'un policier. Un peintre,
0: mettons. Un gars qui dessine. <rire> Un artiste. Ah, oh, fait que je suis super content d'avoir eu ce podcast. Ça a été tellement généreux, puis on se revoit éventuellement à mon père. Euh, Salut à tous, madame. Merci beaucoup. Ah. Ciao. Ah. Me. Bon, ben Don Deal, mesdames et messieurs, ce podcast est fait. Est, à, est, moi, ces gens-là là, me font capoter, man. Ces, ces athlètes-là me font complètement vibrer. Euh, en général, les gens qui font des trucs que je ne serais jamais capable de faire dans la vie, là, euh, je trouve ça tellement impressionnant. T'sais, il me parlait de ça, de lui qui est à, dans un aréna qui se prépare à combattre des gens. qui Moi, je suis stressé avant d'embarquer sur scène. Je suis stressé avant de faire un show. mais Des fois, il y a des shows vraiment plus importants où il y a beaucoup de gens importants qui regardent. Euh, dans des endroits vraiment plus grandes, dans des circonstances de, de, de game-changing, de comme si je suis bon, euh, ma, ma carrière va mieux aller. Et lui, c'est exactement ça. Mais rajoute l'aspect là-dedans que tu peux faire calisser des coups de coude de sa gueule. <rire> Calisse? Il m'a de quoi? Euh, Faut-tu sois dans une astide zone en vie là, pour être capable de passer à travers ça. Ouais, tu sais, des fois, tu écoutes des podcasts puis il euh, y a un podcast avec le, le, dans le podcast de du temple avec Georges Saint-Pierre. Super intéressant, vous aurez écouté ça. J'aimerais ai, calissement recevoir Georges Saint-Pierre aussi, là, dans, dans le avec lui. Mais tu sais, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas se battre, là, ça m'a toujours fait un peu capoter. Mais je j'imagine qu'à un moment donné, c'est parce qu'ils aiment vraiment la technique et le combat. Là, mais moi, quelqu'un qui me dit j'aime pas me battre puis qui s'en va se battre, je trouve ça complètement débile. J'ai même pas eu le temps de poser la question à, à Pat en plus. Mais euh, ça va l'air d'un gars qui aimait plus le sport que la bataille en général. T'sais, moi, ça me fait tout le temps rire de « Ah non, non, moi, j'ai me suis tout le temps fait péter à gueule à l'école. » t'es comme moi, c Chris, si je m'étais fait péter à gueule à l'école, je peux te dire que euh, je serais comptable, si je ne serais pas. <rire> ben, je serais... Non, je ne serais pas comptable parce que je n'ai pas le temps calculé vite. Tu comprends ce que je veux dire? Euh, mais ça me fait tout le temps capoter. Fait que c'était super intéressant comme podcast. Euh, j'ai adoré ça. Merci encore, mesdames et d'avoir été là. Euh, merci de suivre le podcast. Restez là car il euh, y en a plein d'autres qui s'en viennent. C'est super intéressant. Euh, il a fallu que je prenne un petit break, là, mais à un moment donné, j'ai pris une petite pause là, parce que bon, je suis en train de suivre une formation pour être facteur. Et euh, j'ai laissé ça tomber complètement. Je l'ai fait au complet, mais c'est pas pour moi. La gang, les choses, y reviennent. Il y a des, des belles choses qui s'en viennent, donc euh, fuck off. J'ai fait, fait ça pour le fun. Ça m'a amené de l'expérience. J'ai un numéro là-dessus euh, qui s'écrit là, tranquillement dans ma tête. Mais c'est pour ça que j'ai pris comme une semaine off là, parce que je n'avais juste pas le temps. J'étais en train de livrer euh, vos, <rire> vos, votre courrier de Revenu Québec. Est-ce que c'est puissant? Je marchais là. J'étais en train de marcher avec mon dossard. Mes lettres dans la rue, puis je croisais des abribus avec des humoristes collés sur les abribus, des humoristes qui, euh, qui font des shows télé, whatever, ils promouvoient des shows télé. Puis j'étais comme, moi, je suis titre à livrer du courrier cassé que je fais. J'avais pas le choix, la gang. Il fallait que je me mette bas puis que je fasse un peu d'argent quand même. J'avais pas le choix. C'était ça où je restais chez nous. Euh, je préférerais sortir puis faire quelque chose puis aller apprendre. Mais Chris, euh, je me suis rendu compte que ouais non, je vais laisser ça aux gens <rire> qui sont plus cartésiens. Euh, je te dirais que ça se peut que la semaine de formation où j'étais là, ça se peut qu'il y ait une coupe de lettres qui était vraiment pas aux bonnes personnes parce que j'ai amené les chiffres j'ai vois un peu inversés. C'est ok, c'est vraiment bizarre. Mais bref, merci d'avoir été là tout le monde et on repart en force. Euh, donc je ça à attendre d'encourager le podcast un peu plus. Allez sur mon Patreon, euh, investi. Dans mon Patreon. Mon Patreon, c'est comme la crypto. tu euh, T'investis en ce moment, ça ne coûte pas cher, mais il y a un moment donné où ça va prendre un calissement de valeur, tu vas être content à Chris de dire que tu y as pensé avant tout le monde. Fait que ça prend pas plus de la calice de merde, hein? Ben ouais. <rire> fait que euh, 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 va sur mon Patreon. Si tu veux encourager le podcast encore plus, mais sinon, juste en l'écoutant, euh, tu es vraiment, vraiment, vraiment gentil, gentil de euh, faire ça. J'ai vu qu'il y avait des gens qui m'ont envoyé, il y a plusieurs personnes même euh, au podcast, à Sam c, euh, qui m'ont envoyé, euh, qui étaient qui écoutait euh, mon podcast euh, à la télé. Puis c'est Sam, Sam le faisait aussi. Là. Sam m'a dit écoutez mon podcast à la télé. Et puis ça me, fait, ça me fait rire les gens qui font ça. Merci de le faire. C'est comme un, un, un show. Et bien évidemment, c'est comme un show. Donc, crème, euh, merci beaucoup euh, de faire ça, de sortir un petit bouteille de vin et d'écouter le podcast en le regardant. Euh, je le répète encore, il n'est jamais trop tard pour faire l'amour en le regardant. J'attends encore cette personne-là qui va me dire « Oui, oui, moi et ma blonde, souvent, missionnaire et ton podcast. » Ça me ferait caler, lissement de rire. Mais non, Chris, ne faites jamais ça de votre vie. C'est sûr que ça, ça cause un solide une érection et un orgasme. Là, sans trop embarquer dans tout ce qui est sexuel. Là. Mais bon, bref, merci à ces gens-là. Pas être d'être sérieux hein, deux secondes. Merci à ces gens-là d'écouter le podcast et de m'encourager avec vos views et vos, vos, vos petits envois Instagram et vos photos. Euh, C'est grâce à vous aussi, euh, je fais ça que je suis autant là Donc merci énormément et on se revoit éventuellement dans un autre épisode de Tissé Serré tout le monde. Ciao, ciao! C est, c est